0: 99 procent af de vitaminpiller og kosttilskud, som vi spiser, virker slet ikke på mennesker, siger Tim Spector. Han er læge, forsker og professor i genetisk epidemiologi ved King's College i London. Og udover at have udgivet forskningsartikler i 100 så har han også skrevet bestselleren The Diet Myth. Han var et af de store navne på natur- og videnskabsfestivalen Bloom i 2018, hvor han tog turen til Søndermarken fra England for at fortælle om hvordan størstedelen af de kostråd mange af os lever efter
1: simpelthen er forkerte. For the last 30 years, we've relied on food supplements and vitamins to make up for our increasingly poor diet, and in the hope that they will do that and that there's good evidence that they work. Unfortunately, the evidence is the contrary, that they really don't work, and actually can sometimes be harmful. Uh, very large studies of a million people have shown that people who take multivitamins are more likely to die of heart disease or cancer. And we don't haven't really understood why, but it, um, virtually no supplement has been shown to work in humans. Um, 99% of them have shown to not work in humans where there's been a study.
0: Hvis vi vil leve sundere, bør vi i stedet spise efter, hvad der gør vores tarmflora mere varieret, siger han. Og det er langt sjovere, end det lyder. Om lidt kan du høre mere om, hvordan. Først skal du bydes velkommen til Blooms officielle podcast. Jeg hedder Dorte Dalgaard, og det er mig, der har et udsendelsen, hvor vi også kommer omkring naturen og hvordan vi ikke skal være så hårde ved os selv i forhold til, at arterne uddør så hurtigt, som de reelt gør om ørerne på os. Det mener i hvert fald Michael Stolze, der er biolog og naturformidler, og som har taget Blooms gæster med på en vandring med titlen Ånden i naturen. Men først skal det handle om kunst. Det, du kan høre i baggrunden, er nogle af Blooms gæster, der interagerer med lydinstallationen «Mantra of Plants». Det er komponist Sine Biskov der står bag værket, sammen med Laura Ratchau, der er tekstildesigner og audiovisuel designer, og Ruben Lisboa, som udover at være geolog, også er multimediekunstner, softwareudvikler og opfinder af systemet, du kan høre her.
2: Vi står i midt i et lydværk, som er baseret på planter at vi, øh, det er muligt at, øh, at mærke på blade og blomster og på den måde øh, skabe sine små, egne små lydkompositioner. Og det, der foregår bagved
0: os, det er jo folk, som er henne ved værket og som interagerer med det og som øh, ja, skaber øh, lyd. Altså måske skal vi sige, der er en, to, tre, seks planter, syv planter her. Ikke? Ja, den her station. Ja, ja. ja.
3: Øhm, altså værket består af to stationer, og det er så herovre, der er der syv syv planter, som er ret forskellige i deres udtryk. Øhm, der er en, som hedder, jeg tror, det hedder og det, og den
1: hedder Lammeører.
3: Og den er blød at se på, den her lange hår. Øh, og når man rører ved den, måske kan jeg få dig til at røre ved den der, den bløde der. Så hvis du griber lidt om, om bladet, ja, så ja, kommer, sådan der. kommer en sådan her. kommer nogle hvis du bare holder lige så stille ved den. Ja. Der kommer sådan lidt en blød, boblende fået blidne lyd ud af lammeøderne derovre. Ja. <laughs>
2: tak. Så har vi en... det er vel en kaktusart, ikke? Ja det er det. Ja. Det er nogen meget øh, spidse, lange øh, grønne stænger. der er ligesom når man rører ved dem så er det stemmer der kommer ud af dem. Den her. Den har ligesom sådan en det er, det er også en slags kaktus med nogle lyserøde blade, som har sådan ligesom en, nærmest et, et, et blæs af en slags, mm -hmm. sige. Det
0: der, Og det er jo ikke bare som at trykke på en kontakt, og det er også det, der er, der er ret vildt. Altså alt afhængig af om du stryger planten eller holder fast i den i længere tid.
2: Mm -hmm. Så fornemmer jeg det i hvert fald, at ja, altså, ja. så, så er der en stor forskel. Ja. På den måde er det også et meget sanseligt værk, så det, det er netop ikke bare sådan et øh, sådan. Mm. Det er øh, der er nuancer, og planterne har også, lidt, de har også lidt deres eget liv. De er jo levende. De skal være levende, før det fungerer. Men de er også, de, de trækker ligesom lyden forskelligt rundt, alt efter hvor du, netop hvor, hvor, du, hvor du rører, om du trykker hårdt, eller om du bare berører meget sådan overfladisk, øh, ruder rundt i dem, eller hvad du gør. Øhm, og så er der faktisk også, øh, så kan de også agere forskelligt, hvis du rører ved forskellige planter på samme tid, eller hvis du rører ved en anden person samtidig med, at du rører ved planten, så leder ledslyden på en anden måde. Så de agerer også forskelligt, om de er store eller små.
0: Nu har jeg jo stået og betragtet værket i et stykke tid, og, og det er virkelig interessant, hvordan folk de drages. Altså både helt små børn, men jo også øh, midtimellem og, og ældre mennesker, de skal selv de drages og skal hen og røre.
3: Ja, jeg tror, det er den der, øh, altså det der med at røre ved noget, og også noget, som vi alle sammen kender, det er jo øh, flere af dem helt almindelige stueblander, øh, og som så lige pludselig har en helt anden øh, at altså, du har en helt anden relation til det. Øh, når, du, når du rører ved dem og du pludselig får en reaktion tilbage fra planten. Øh, men, men noget af det med, når der er flere, der spiller i gang og nu, lige nu så er der to voksne og en dreng måske 5, år, fire år, fem år, år øh, som står og spiller, at, at det er jo helt vildt interessant, hvordan at så spiller den ene på en plante og den anden spiller på en anden plante, og sammen så skaber man noget. Som også går i forbindelse med hinanden og skaber et udtryk. Og det synes jeg er noget af det, der er, der er rigtig fint ved værket. Det er også interessant for os, at der er,
2: vi har skabt nogle. Øh, på den, den måde har vi sat noget frem, og vi har, ud, vi har tænkt et værk. Men så snart vi lader folk interagere med det så er ude af vores hænder, så, øh, så kan vi jo ikke kontrollere, hvad der bliver rørt ved hvordan på den måde så bliver det jo også spændende for os at se hvordan værket
3: ligesom bliver forandret sig. Ja, der kom en meget meget dyb tone der lige ja, før. Jeg ja, det var for Nå, det andet sted. <laughs> Vi har også prøvet at lave noget, arbejdet med noget også med interaktion i Kina, og det er jo fuldstændig anderledes øh, kultur, hvordan de kaster sig ud i og skulle røre ved det hele, og altså der må næsten være folk der ligesom holdt dem tilbage indtil de får lov til at interagere. Hvor der Her der synes der kommer på en måde mere musik med nogle af dem, hvor der er henne og, og undersøger lidt mere. Altså den der undersøgende tilgang, øh, hvor folk de lytter også, den, den synes jeg er rigtig fin. Og det virker også som om, at der er sådan noget lidt respekt for planten, synes jeg. Så det er ikke,
2: ja. for, selv børn er ikke voldsomme. Det er sådan, sker også, fordi man ikke er vant til at røre så meget ved planter. Det er noget, man skal kigge på. Og det er jo også leve, små levende væsener. Øhm, det ser meget, meget fint.
0: Ja, man skal jo også være som for de kan jo knække deres blade og så videre. Ja, det kan jeg, det. Men hvad var tanken bag at lave det her? Altså, øh, jeg kan forstå, at det er et værk, som I sådan, har lavet af flere omgange på forskellige vis. Mm -hmm. øh, men hvad var det lige, der fik jer
2: til at, øh, at tænke planter? Altså, øh, jeg tror, at det, det er selvfølgelig en kombination af, eksperimenter med forskellige elementer i virkeligheden. Altså, fordi vi har også arbejdet meget med, at øh, bevægelsesskaber skaber lyd. Og i det hele taget er vi ret interesserede i, at ting, vores værker, ligesom lever i nuet, og det er i det, det, det der øjeblik, at man får en reaktion. Øh, så på den måde, så, så synes vi, at planten var interessant at trage ind, fordi at, øh, også fordi for os er det ret magisk, altså, men jeg tror, at grunden til, at vi har valgt, det er måske også bare en... en øh, en interesse for, hvordan man kan kombinere natur og, og lyd og teknik. Altså, det er sådan nogle, der er også nogle ting, der spiller godt sammen, men det er også lidt modsættningssygt. Og så har vi ligesom leget med det og udviklet det og ting sådan, at det, det kan et eller andet. Altså, sådan, visuelt er planten jo, planter og blomster er jo fantastiske, og det er jo også på den måde meget med tiden. Der er mange, der arbejder med, eller bruger, bruger det som dekoration og og alle steder. Og der synes vi på en eller anden måde, det er ret spændende, at de her de kan mere end bare være en depressionsk Så jeg synes,
3: der er flere lag i det. Ja. Og så også, vi har jo arbejdet også meget med projektioner, og, 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 og det bliver jo på en eller anden måde, det er meget digitalt afhængigt også. Og, og sådan noget, og det er egentlig interessant. Og så, vi arbejder stadig med det helt digitale i det her, men vi prøver at gå næsten til den, den største yderlighed, ja at se, hvordan kan vi inddrage det i vores arbejde. Ja. At få kombineret det her natur, eller få, ja, få naturen ind i det her ellers meget sådan, digitale arbejde og elektroniske arbejde, vi også laver. Ja. Ja.
2: Og så synes vi, det er interessant, at planter får stemmer. Så det er sådan en ting, vi bare sådan... Det er fascinerende, at de kan sige noget igen. Ja, der kommer en stemme. <laughs> ja, kom en stemme. <laughs> øhm, ja, fordi det, vi, vi er vant til, det er, at det er noget, vi tager for givet, og det er noget, vi kigger på. Så hver lyd, altså hver plante, har jo sin egen stemme,
0: kan du mm -hmm. sige, i værket. Ja. Det,
3: det er designet, det er specifikt det. til planterne. Ja, ja, det er det. Altså det er noget af det, som, øh, som jeg har arbejdet med. med øh, altså, øh, ja, jeg kalder det faktisk, eller jeg læser, tænker, det er små kompositioner. Øh, de er meget korte, men netop når der er nogen, der spiller den ene, og nogen, der spiller den anden, så kan man faktisk skabe længere kompositioner, og det er også noget, det, vi arbejder med, når vi, når vi selv spiller. Øhm, og, og jeg elsker, når der står en lille dreng derovre og lytter og så aktiverer den ene plante, og så står en far og tænder, tænder eller aktiverer en anden plante, og, og, jeg, og, og lige pludselig så skaber det noget sammen, og jeg har en meget musikalsk oplevelse af det. Øh, og, og, ja, og, det ja, og det kommer netop af de der forskellige mm. udtryk. I, i kompositionerne til de forskellige planter. Ja. man kan
2: også sige at planterne får jo så også sin egen personlighed alt efter altså, lige pludselig så bliver den røde palme derover, den, den, øh, den er ret hæftig heftig digital. <laughs> altså, den får sådan virkelig sådan en folk reagerer virkelig på den. Og så står den der og strutter, og så, så bliver det sådan en del også af det visuelle, at den har den stemme. Og så kan der være en lille bitte plante, som kan få en stor stemme. Det kan også være, at den bliver mikrolille. Men mm. øh... ja, Det synes jeg er ret spændende. Ja.
0: Men det betyder, Sine, også, at du kan sidde over bagved med din computer og interagere i et værk med publikum, uden de egentlig.
3: Øh, øh, ved dem. Det, det jeg gjorde nu her, da vi havde performance, det var, at jeg, at jeg, at jeg anser Laura som min medmusiker. Og hun spiller på planterne. Og så spiller jeg nogle andre ting, som jeg har komponeret til, til de små kompositioner, planterne har. Så på den led, så sidder jeg og spiller med og reagerer på, på det, Laura, hun gør. Øh, og hun kan så også, hun kender planterne og kan ligesom også reagere på det, jeg gør. Så på den led, så kommunikerer vi i musikken der. Øh, og der bliver det jo endnu mere musik. Altså, så kan man ligesom trække det udtryk frem, og når der står nogle børn, så kan det også være en leg. så altså, er det bare, åh, oh, den reagerer, når jeg rører ved den, så er, det, så er det det, de får ud af det. Men så er det sådan forskellige ting, man ligesom kan bruge det til. Så det er planlagt
0: på forhånd, og så
3: alligevel er der et stort element af, af hvad der bare sådan sker. Der er masser af improvisation i det. Ja. Ja. Og det er der jo net, altså hele, det er jo noget af det, vi er også er optaget af. Ja. Improvisation og netop afgivelse af kontrol, ja. eller tab af kontrol, fordi vi ved netop ikke, kaster, der, er der 20 mennesker, der kaster sig over og spiller vildt på det, men så lyder det på en måde. Mm. Det kan vi ikke gøre noget ved. Eller står der to og lige så stille høre de små detaljer eller og reagerer på hinanden? Ja, det også interesserer os også. Jeg synes,
2: det er spændende, at værket aldrig kan, være, kan aldrig gentage en form fuldstændig. Altså, det er noget, der opstår imellem mennesker og værk, og, det, ja, og det, vil, det vil altid få en ny form.
3: Og i dag så, så kom der jo regnvær og det skabte jo også et helt nyt værk. Og alle planterne stod og spillede, og, og det, det stod bare ned i stænger, og det havde vi jo overhovedet ikke håbet på. Men når det nu var, det blev jo regnvejr, så blev det jo enormt fint, som vi stod og spillede i regnværet og var ja, det, aktiveret. Ja, ja, så naturen at, gik jo ind og virkelig ja. spillede med det her. Ja, man sige, at altså, det er fordi regnen faktisk kan aktivere lyden. Ja, altså drupperne ja. der ja. landede på, de, de, de ja. fik det til at spille. Ja.
2: Så det, er ret, det har lige inspireret os til... et. Måske at viderevikle et regnværk. Vi skal til
3: bæven! <laughs> okay, nu <Og> skal... hjem. <laughs> er det ikke
2: der, vi de regner, regner allermest? Vi <laughs> skal bare stå og spille med det regnværk. Ja. Ja. ja, det tror jeg, vi gør. Ja.
4: Bloom er ret fedt, fordi der, du ligesom får mulighed for at, at møde en masse totalt eksperter i deres eget lille felt, som alle sammen ja. er virkelig interesserede i at, i at snakke med folk. Altså, øhm, ja... Det, der er et eller andet over det der med at kunne mærke folks entusiasme inden for et meget specifikt felt, og så bare få lov til at nørde det med. Ikke? Bare få lov til at være nysgerrige i et eller andet felt, som, som vi normalt ikke rigtig lige kommer i kontakt med. Jeg var tidligere i dag ude og snakke med en anden, øh, jeg tror han kom fra Ruk, eller sådan noget, der snakker om litteraturhistorie og øenslag og sådan nogle ting. Og det er ikke lige noget, som jeg normalt kommer i kontakt med særlig ofte, men det var meget interessant faktisk øh, lige at og, og også høre den historie. Ja, jeg har ikke været til så meget endnu. Mm. Jeg var også til et foredrag med Vincent Hendricks og to andre, som som synes var næsten mere interessant om kunstig intelligens og filosofi bag det og sådan nogle bobble-studier og sådan nogle ting. Så det, der har jo været mange forskellige ting, men jeg har, jeg har på fornemmelsen af, at det bedste jeg har jeg ikke set endnu.
2: Jeg synes, det er et meget fint arrangement. Altså, vi har kun været i den kids område, og det var rigtig pænt, og meget... Børnevandlige og meget dygtige øh, medarbejdere, som f kunne forklare gode ting i forhold til de øh, ja, forskellige områder. Astronomi og science og det hele, så øh, vi var meget positivt overrasket over det ja, stedet. også så mad er god. Og god kvalitet. Vi har spist burger, og den smagte godt.
4: Jamen, det er morsomt. Det er interessant. Det er utrolig civiliseret og, og øh, venligt. Jeg synes, det er super godt.
2: Det er rigtig godt. Det er første gang, jeg er her. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Altså, jeg, jeg har været over at høre et foredrag med Minik Rosing.
0: Det var rigtig godt. Det var det. det var, jamen, smadret spændende og smadret god idé. Og, og ja, han kunne komme og fortælle, som, formidle sin forskning på den måde. Og i sådan nogle omgivelser her. Altså, det er rigtig god idé.
5: Jeg synes, det har været interessant. Altså, jeg synes, det er vellykket øh, øh, setup. Og faktisk jeg vil jeg sige, at det har overrasket mig positivt. Jeg havde, jeg havde måske tænkt, at det var lidt mere tungt. Øh, og, øh, og, og, og så er det egentlig glædet mig, at der er sådan en, sådan en rimelig ubesværet lækket omkring øh, arrangementer. Og på et tidspunkt så tænker jeg, ej, jeg skal klage over, at der kun er en kaffemaskine, en kaffepod. Men jeg har fundet ud af, at der faktisk er to, så nu er der ingen klager.
0: Nu skal vi fra festivalpladsen og videre til Tim Spector, den britiske læge, forsker, professor og forfatter, som banker store pæle igennem mange af de kostråd, de fleste af os har lært at leve efter. Og det gælder både de gamle og de mere smarte nye af slagsen. Det hele startede med hans egne spisevaner.
1: Hej, Godt sick around seven years ago and uh, decided to try and sort out my own diet and as I was writing um, my book and it when I started going on online and looking at recommendations uh, as I got further and further into it I realized that actually there was no evidence behind most of this and it, people were just putting down these guidelines as if they were religious laws Uh, without actually bringing a lot of evidence for them. It just We've always done it this way and that basically a calorie in is a calorie out and that if you count your calories you'll lose weight and if you eat less fat you'll lose weight. And it turns out that none of this is actually true and that uh, there isn't one size fits all. And this bad advice from most governments around the world has led to us getting slowly fatter and fatter over the last 40 years until we have this major epidemic that's threatening really all of our societies. So in a way it was a, a journey for me personally but also I think uh, discovering the new world of the microbes put a new light on it to say this is perhaps the reason we've got it so badly wrong as this whole other factor we've been ignoring.
0: Why don't we know about this?
1: Well we've only recently had the tools to study it because before genetics came along uh, we could only guess at what these microbes were and so it's only really the last five years on a any large scale we've been able to do these big studies to show just how important they are. So it was a revelation for me personally and a way of understanding my own body much more and I've started testing my own microbes regularly and I've totally changed my diet. My approach to food and um, hopefully I can you know, influence other people because um, you know, I started the same point of ignorance although I was a doctor most doctors know very little about nutrition uh, they just bluff their way uh, with a few hours of uh, training when they were medical students and this is a big problem for our society and I think uh, people have to now take it amongst themselves to learn about their own bodies What's actually in food, and how our microbes interact with that food to keep us healthy. And if you understand that, it's a bit like a gardener understanding which plants grow well and uh, which don't. Um, a good gardener will always know which plant uh, needs the right bit of fertilizer, the right soil, and uh, to grow well, and, and what variety they need. And that's we need to change our approach to food and. Rather, than just assume that every food is bit of food is the same. We'll buy it from a supermarket, not care where it comes from. As long as we just care about calories, you know. Until we break that down, realize that even simple foods like a banana are, are not just carbohydrates. There are 600 different chemicals, and you combine that with the thousands of microbes species inside us. Uh, to produce tens of thousands of other chemicals when you eat a banana you get some idea of the complexity and some idea of why it's really important to know where your foods coming from what it does to you and how it might affect you differently to someone else
0: so basically we are very very different when it comes to our microbiomes and therefore it's really difficult to say what works on one uh, compared to another
1: Yes, I mean, it explains why we're, we're different um, and, it, but it, and it does make it difficult to have guidelines. So I say that in a way there's two levels. At the moment, we can't yet be precise about what food someone should eat. There's some general rules about this in terms of, you know, uh, it's for vast majority of people, doubling the amount of fiber, doubling the number of different plants they eat. Um, in, a, in any given month. Um, increasing polyphenol foods, these are the, the chemicals in berries and um, beans and peanuts and coffee and chocolate and red wine um, are all good. Um, and increasing diversity. But as for the specifics, we need to wait for the next phase of research that's going to look at uh, how um, our body responds to are you better off eating a banana or an orange, you better have rice or pasta, um, should you have uh, meat or uh, quinoa. Um, we're doing studies at the moment on thousands of people uh, looking to see how their bodies respond uh, to foods and cross-checking that against their microbes. And the evidence so far, there's been a smaller Israeli study, showed that uh, your microbes are better predictor of how you respond to carbohydrates than... The calorie count or the glycemic index, which is the basis of all food labeling in Europe. So I think that's the way forward, it's going to take us a few more years until we sort that out. But people just got to realize that what works for one person isn't going to work for everybody and until then they probably need to self-experiment.
0: Many of us... Uh follow uh, at points in our lives uh, some of the fancy diets out there, eating after your blood type, the paleo diet uh, where you eat like in the stone age I believe. Do you have any other myths up your sleeve?
1: Well I think there's a, a general myth out there that you know just excluding some foods will change your life and make you lose weight and it's called the fad diet, principle and There are thousands of different fad diets. Whether it's you know giving up something uh, which someone says is toxic, makes up a theory about it, and we all like a quick fix. All humans uh, would like we latch on to this idea of an amazing cure for whatever it is, and the simplest thing is just to cut out potatoes or butter or um, milk or meat or um pasta or bread, eggs, um, you know, e-numbers, whatever it is, it's very appealing to us to think, oh, that's all I have to do, I can do that, without really understanding it, and there is no science behind it, it's just somebody's um, belief. And most people will lose weight for the first few weeks of doing that, often because they're thinking about food more. And uh, so that's... They do think about what they put in their plate, if they're trying to avoid something. And there's some evidence that people who are religious, um, uh, like Jews or Muslims, who have lots of food restrictions, uh, are, on average, slightly thinner than people that don't, because in mixed religion, they have to be careful what they put in their mouth, whereas the average Westerner just stuffs everything that's that's, that's freely available at a buffet into their mouth without worrying about it. So I think But after that point, uh, all 95% of these diets fail because ultimately your gut gets sicker because you're deprived of some basic ingredient like the paleo diet, you'll have no grains. Grains are a great source of fiber. Most paleo people just eat extra protein instead, which we don't need and isn't very helpful. Uh, and don't get enough um, plants and vegetables. So virtually all the diets that Are currently trendy, lack diversity, variety and we're consistently showing now in our studies that getting that number of different types of plants inside you is the is the crucial thing. It's not whether you call yourself a vegan, a vegetarian or a, a paleo person, it's, uh, it's about what the diversity of, of plants plus getting microbe-friendly foods inside you on a regular basis.
0: You've mentioned different kinds of food, uh, among them chocolate and red wine, which I'm happy to hear, but uh, could you get more detailed about what else is good for us?
1: Yes, well, certain alcohols are good for you, so as well as red wine, it looks like cider is good, if it's artisanal cider, rather than heavily processed. Um, white wine is half as good as red wine, So, um, uh, and some Again, traditional ales, darker beers, uh, are good. The dark chocolates, so that's not the milk chocolate, to make that clear for those milk chocolate lovers, I'm sorry, um, and it has to be over 70% to be useful, without too many chemicals in it. Then you've got things like peanuts, uh, mixed nuts, have lots of polyphenols in them. Coffee, surprisingly good, uh, as well as green tea, is better than black tea. Um, then you've got cheeses and if you can go for raw milk cheeses um, which are increasingly popular in, certainly in um, England and France now. Uh, well the France have always been popular but it's uh, spreading to other countries people realize there's very little danger and a lot of potential benefits. Um, and then of course this whole range of fermented pickles, um, sauerkraut, um, make your own you know you can put nearly any vegetable in in a bit of salty water and it'll be good two weeks later as many eastern european countries do regularly um, then you've got uh, japanese food is very high in polyphenols so miso soup and fermented soy natto tempeh um, basically if every japanese meal has some fermented uh, product in it um, then you've got Um, uh, Korean food, kimchi is perhaps the ultimate uh, with a mix of three or four different vegetables in there and I think some kimchis have about 10 different microbes in them as well so making your own kimchi would be the ultimate uh, way to go so there's plenty of opportunities as well as the traditional ones which are berries and uh, you know all hunter gatherers know the benefits of berries And uh, the ones in Africa, were tiny, but they had a hundred times more polyphenols than the current ones, although the current ones are much bigger, so. And you don't have to buy it. the expensive ones, just whatever berries in season will generally have very high levels, so. And they freeze well, so you can keep them um, in winter as well, you We don't have to buy them from South America. Hvis man vil spise sig sundt og
0: styrke sit immunforsvar, så skal man ifølge Tim Spector og videnskaben sætte på at holde sin mikrobiom sund, altså summen af de mange bakterier, som vi hver især går rundt med i vores kroppe og ikke mindst i vores tarme. Det gør man blandt andet ved at sørge for at få polyphenoler, som er en gruppe af kemikalier, der er gode for os og som findes i en række fødevare. Det er også gavnligt for vores tarmflora, som i øvrigt er meget, meget forskellige at få probiotika fra fermenterede fødevarer og præbiotika, som er fødevarer, der indeholder fibre, som vores system ikke kan nedbryde og som holder liv i de mange bakterier på en hensigtsmæssig måde. Kodeordene er spis mere grønt og spis mere varieret.
3: Jeg synes, det er et virkelig fedt tiltag. Jeg synes, det er et fedt sted. Og det er sådan gennemført i den måde, det er sat op på. Og talerne er godt kurateret. Jeg synes, jeg synes virkelig, det er et fedt tiltag. Altså, jamen, jeg synes, det er utroligt spændende, det er første gang, jeg er her. Og jeg synes, det er jo en fantastisk kombination at sidde her øh, i parken, eller hvad det nu er, og så lytte til de her forskellige øh, oplæg, der er utroligt godt øh, tilbud. Fantastisk, må jeg sige.
4: Jeg, jeg har ikke været her så længe nu, men indtil videre synes jeg, det er super hyggeligt. Øh, jeg var her også sidste år, og der var det virkelig godt i hvert fald, så jeg fik lyst til at komme igen med min familie, som venter på lige nu. Jeg
2: ja, og blev det sådan um, så meget stille og roligt, altså, sådan, um, altså jeg vil ikke sige det sådan en dued, um, hvor det er meget informativt, hvor man skal tage noter, men det er bare mere sådan en dued, um, så man, man får at vide nogle ting, meget stille og roligt på en afslappet måde, og jeg er rigtig, rigtig klar for at være med. Jeg kom for at se Hans Fink, som har været min, øh, min lærer i filosofi i Aarhus mange år siden, og det var meget fedt at se ham igen. Men så er det også det, ting, han snakker om natur natur, som er meget, så meget spændende at høre, øh, for det er sådan, at bagefter så kan jeg også, og høre om andre ting. Det er sådan en, en meget fed start i hvert fald, ligesom, for det giver en, en perspektiv bagefter.
3: Jamen, jeg synes jo, øh, det er en god mulighed for at øh, lære lidt om forskellige spændende videnskabelige emner, som man ikke lige går og tænker over i hverdagen, men som lige pludselig ja, bliver lidt mere nærværende. Og så er det jo i fantastiske omgivelser. Og vejret var jo også dejligt sidste år. Også i dag, jeg ved ikke hvordan. I går var det nok lidt mere udfordrende, men øh, det er jo bare hyggeligt, også at man kan gå rundt og shoppe lidt videnskab, og at det så også bliver mixet op med musikken. Det er jo bare endnu hyggeligere. Jeg synes, det er sådan en dejlig, afslappet stemning. Jeg kan ret godt lide, at hvis man måske bare vil ydre lidt og gå videre til det næste sæd, så er det helt okay, og folk sidder bare og ser græs, sidder og lytter, og det synes jeg er ret skønt.
5: Det er første gang, jeg er med, og det er første dag, jeg er med. Jeg er faktisk ret vildt begejstret for det, jeg ser her og det, jeg oplever. Jeg havde hørt navnet øh, sidste år, tror jeg, øh. og så blev jeg så inviteret til at holde oplæg her. Så jeg har her mellem 11 og 12 holdt oplæg om smerte. Det var Dagbladet Information, der inviterede mig til at bidrage til en debat omkring de her mange forskellige aspekter af smerte. Og øh, På den måde har jeg selvfølgelig en særlig forbindelse til Bloom her denne gang og i år, men, men hold da hilfæde, øh, det er i hvert fald den tanke, jeg har nu. Og var det skønt at se, at man kunne fylde, eller næsten fylde til telt søndag for kl. 11. Og der var så stor interesse, og som behov for efterfølgende samtaler, og der var endda mulighed for det, vidste jeg ikke på forhånd, at politikens boghandel havde lavet en, en, en bogbud derovre, også med mine noget af det, jeg har skrevet. Så det var en rigtig positiv oplevelse at få lov til også at være i den dialog efterfølgende og sidde og signe nære bøger til nogen, der reelt der meget interesseret i i, de, uh, i livets smerte og livets smertepunkter uh, noget af det jeg har skrevet om så jeg hedder Jørgen Henrik Olsen og uh, havde altså en rigtig god oplevelse og nu har jeg stadig heldigvis noget tid til at gå rundt vi holder bare en lille pause her.
0: Nu skal vi på en lille tur ud i Søndermarken sammen med Michael Stolze, der er biolog og naturformidler i Naturstyrelsen med base på Bornholm. Han er også aktiv i den danske naturdebat, og i løbet af 2018 udkommer hans nye bog Menneskets Natur. Og nu skal det handle om den vandring, som man som blumgæst kunne deltage i med Mikael Stolze. Den havde titlen Ånden i naturen og handlede om menneskets forhold til naturen og ikke mindst glæden ved det hele blandt andet asketræet. Ja, den har den lidt sløjt, har den ikke det?
6: Øh, jo, men den er, ikke, den er ikke meget dårlig. Det er faktisk et asketræ med en rimelig fuld krone på, og så er der nogle grene fra neden, der er gået ud, men de er nok skygget ud. Det er faktisk et sundt asketræ. Og øh, vi har øh, i Danmark en askesyge, som dræber asketræerne, og hvis man er en lille smule overtroisk, så bliver man virkelig nervøs, for så tænker man, at det er jordens undergang. Fordi vi har den gamle myte om, at hvis asken dør, så dør livets træ, og så går jorden under. Nu er det sådan i den nordiske mytologi, når jorden går under, så er det ligesom i computerspil. Den genrejser sig bagefter, og så er man klar igen. Så øh, det er måske ikke så voldsomt, det er måske bare en fornyelse af det hele. Men... Øh, men, men grunden til, at jeg vælger asketræet, er, det er mytologien, og det er også det her med vores sanser. Øh, det allervigtigste med naturen, det er, at vi sanser den og lægger mærke til duftene, til lydene, til lyset, til, til det hele, har den der sanselige tilgang. Og det er vi født med. Altså børn, de er jo født med den der nysgerrighed, og de elsker det, og de er ligesom ét, og de, de smelter sammen med natur og ud ude og lege bladen om efteråret og alt det der. Og det er virkelig vigtigt at holde fast i den der sanselige tilgang til naturen. Og det er også det, der har formet religionerne. Altså, jeg siger nogle gange for at provokere, men også fordi jeg mener det, at øh, vi skal huske, at Gud har ikke lavet mennesket. Det er mennesket, der har lavet Gud. Og, øh, og, og sådan er det også med historien og myterne, som vi jo forelsker os i. Øh, det er jo fortællinger, som vi deler med hinanden, og de skaber nogle fællesskaber. Blandt andet den, den nordiske mytologi de nordiske guder. Og jeg forestiller mig, jeg ved det selvfølgelig ikke, men jeg forestiller mig, at vores aner engang har stået under sådan en ask og kigget op. Lige nu i dag her, lige nu, det har ellers været blændende solskin, men der er sådan lidt ustabil luft, og der er nogle byer luften, så der er en mørk sky over asken, så solen brænder ikke øh, ned i kronen fra oven her. Øh, men når den gør det, det kan være den gør det lige om lidt, kan jeg se, øh, så lyser asken op. Den har let løv. Lyset passerer ned, og under et asketræ er der altid grønt. Man kan have græssende geder og alt muligt under asketræet. Der er frodigt. Asken elsker vand og kilder. Den gror næsten altid ved kilder. Så det der med, man har asken som træ og så kilden, der springer, og man har nårnerne, der sad omkring asken, det hele den fortælling, synes jeg, er vanvittigt smuk. Og den passer med naturen. Den passer med det, vi ser. Den passer med lyset, der kommer ned gennem kronerne. Og specielt her i maj-juni måned, nu, der har været helt ekstremt varmt i maj, så asken er lang. Den ligner næsten en sommerask. Men ellers fra foråret, så en helt lysegrøn. Og den er nærmest sådan gennemsigtig, og det flimrer.
0: Nu talte du om øh, jordens undergang før. Det er jo historier, vi som øh, mennesker er draget af. Ja, det er, den her drama. Ja,
6: det er meget sjovere, end det lykkelige. Ja. Præcis.
0: Øh, men man siger jo det samme om, øh, at hvis bierne forsvinder, så har vi fire år tilbage, eller så har verden fire
6: år ja. tilbage. Ja, men det det kan jeg, hvis godt, aflive. Altså, det er, altså, der er en hel masse historier om, mm. altså, også når det bliver sådan nogle populære myter. Det er ligesom det der med, at, at øh, regnskoven er verdens lunge. Og sådan noget. Der bliver sagt en masse ting. Som, altså, det, det er meget mere komplekst. Selvfølgelig er det noget skidt, der ikke er bier. Men, men honningbien som sådan, det er et arbejdsredskab i det intensive landbrug. Det er ikke noget, der er vigtigt. At honningbien er ikke særlig vigtig i naturen. Der var i den vilde nordiske natur, før vi satte præg på det, der var der honningbier i hundetræer. Der var nogle brune bier, og de, de tåler hårde vintre. Og det var en af flere hundrede arter af bier. Og de var ikke meget vigtige. I den vilde natur er der masser af vilde bier, som bestøver de vilde blomster. Der behøver vi overhovedet i honningbien. Men den er vigtig på en rapsmark eller en kløvermark, hvor man skal producere en hel masse frø. Og der er det vigtigt, at der er honningbier. Men det er et arbejdsredskab, ligesom en hav eller en traktor, og ikke en skid anden.
0: Det er jo husdyr
6: det er husdyr, ja. Men altså det er klart, at i den vilde natur, i naturområder med masser af plantedyreliv, øh, eller med mange forskellige plantearter, der er det vigtigt, at der er mange bestøvere. Der er også en del bestøvere. Og der, det, der bekymrer lige nu, det er, at mængden ser ud til at falde, også i de vilde naturområder. Sandsynligvis, ja, man ved det faktisk ikke, men det ser ud som om, at der er så altså færre. Men det er ikke sådan, at de uddør i stor mængde, men nogen uddør. Der er nogen humlebier, fx, der uddør, og øh, dem, der er knyttet til de meget lysåbne områder i hvert fald, ser ud til at have det rigtig skidt. Og det skal vi gøre noget ved.
0: Mm. Og det er jo et, et øh, vi ser det jo bredt, ja. øh, når du kigger på, på alle arter. Altså, øh, arterne uddør hurtigere, end vi nogensinde ja. har set det ja. før.
6: Og måle retten på det er rigtig svært, og derfor så diskuterer de lærte det. Men der er ingen tvivl om, at det sker meget hurtigere end den naturlige. Der er jo hele tiden uddøende arter, og det vi ser nu, det sker meget hurtigere. Og det er selvfølgelig, fordi vi fortrænger vild natur. Vi for fortrænger øh, det, de, de meget diverse områder simpelthen. Vi fylder en masse som mennesker. Mm. Og det er man begyndt at se på, og det glæder mig utroligt, at man diskuterer plads, man diskuterer plads til vild natur. Mm. Også i, i meget, meget kultiverede og, og meget opdyrket, kultiveret betyder opdyrkning, ikke? opdyrket lande som Danmark. Det, det gør man, og, og det, det er ved at rykke nu. Nu skal vi se, om der kommer resultater ud af det.
0: Har vi fjernet os så meget fra naturen, at vi har
6: glemt at glædes ved den? Det tror jeg på en vis måde er rigtigt. Jeg ser faktisk en renaissance lige nu med naturglade, og jeg synes, det er fuldstændig centralt. Dronningen var inde på i sin nytårstale med og så vil sige, at sige, vi skal huske det unyttige, fordi øh, vi har lært sådan lidt i skolen, at naturen er nyttig, naturen som sådan, og alle arterne har deres plads, og hvis der en én art, der forsvinder, så bryder det hele sammen. Og den historie passer ganske enkelt ikke. Det er, vi kan undvære, altså økosystemerne kan undvære, langt de fleste arter, og de fleste arter er aldeles unnødig i forhold til sådan en almindelig rationel tankegang. Men vi skal tænke på det irrationelle. Vi skal tænke netop på naturglæden, på det der med, at det er medskabninger. De er med os. De hænger sammen med os genetisk, udviklingshistorisk. Vi har alle sammen fået gaver med os i udviklingshistorien og forskellige evner. Og det er jo fantastisk. Dyrene har, mange dyrene har langt større og mere fantastiske evner, end vi har. eksempel mange af Øh, de har ikke samme øh, øh, skal man sige intellekt, altså mennesket mener jeg er unikt ved at have bevidstheden om egen eksistens, egen død også, og så kan vi gøre en hel masse og det er det der gør mennesket til, til noget særligt, det er derfor jeg hævder mennesket er dyrenes konge, vi kan handle, og vi kan også handle på vegne af vores medskabninger
0: Nu ser du, at du fornemmer, at folk øh, virkelig er ved at Igen og få øjnene op for naturens skønhed. Men hvad kan vi gøre for øh, at åbne folks øjne endnu mere?
6: Der bliver faktisk gjort rigtig meget for øjeblikket, øh, og, øh, og det, det er formidlingen, det er fortællingerne, det er fortællingerne i kunst, i litteratur. I musik, det hele hænger jo sammen. En af mine store passioner, det er H.C. Ørsted, der så sammenhæng i alt. Og det var hans passion, for han var ganske lille. Og det, det er fantastisk smukt at se de der sammenhæng, fordi det er jo sådan rent vidensmæssigt rigtigt. Der er ikke noget, der ikke hænger sammen med noget. Der er ikke noget, der er frit svævende. Alt har en krog i noget andet, og selvom det ser helt umuligt ud, så har det det. Og øh, der oplever jeg for øjeblikket, at der er stigende interesse for at fortælle om naturen. Også det meget nørdede. Jeg oplever det selv. Jeg har ture, hvor jeg bor på Bornholm, og der kommer efterhånden rigtig mange med, som vil vide alle mulige mærkelige detaljer. Og de synes, det er vildt sjovt, specielt når det er noget, man sådan kan spejle sig i som menneske. Altså, jeg, jeg synes gerne, man må menneskeliggøre ting. Øh, der bliver fortællingen større. Det har været lidt fy-fy i videnskab, og det er heller ikke rigtig videnskab, men det er rigtig god fortælling, og det er rigtig god formidling. Mm.
0: Men... Det er vel også først, når det sker, altså når folk får øjnene op for naturens skønhed, at, at vi forstår vigtigheden af at give ja. naturen plads, så den ikke forsvinder.
6: Ja, det okay. er, når hjertet banker for mm. de der ting. Ja. Når, når det bliver en hjertesag. I det øjeblik, man kender en aurora og dens biologi, hvordan den lægger små appelsinfarvede æg på løjkarsen. Øh, og man kan se den slave, og den gør ikke nogen skade. Den er bare yndig at flyve rundt der om foråret. Og når man går ind med sit mobilkamera, som alle har nu, alle kan jo tage pragtfulde billeder med moderne kamera og dele det. Og, og folk jubler glade, når de kender det. Når de først kan sætte navn på og ved, jamen det er skud ene, der flyver rundt på de der sarte vinger. Og så er hunden, den har ikke noget orange, og lignet er bare en kål som er fugl, og fugler. Og hele det der, den poesi, der er der, øh, det er en god fortælling. Og det, det, det går som løbeild på de sociale medier. Øh, og og det, det ser jeg som et kæmpe gode, Og igen, teknologi spiller sammen med natur på en rigtig positiv måde. Og det, det ser man alle steder.
0: Men naturen kan jo også det, som vejret kan. Altså, det kan jo forbinde mennesker i samtale. Du kan, ja. du kan jo altid finde noget at tale ja. om øh, omkring naturen. Men selvfølgelig, jo mere du ved, jo, mere, jo, jo flere gode historier har du at tale om.
6: Ja. Jo, det er igen det der med fællesskaber. Fællesskaber binder sammen. Fælles sprog, fælles øh, viden. Det vi alle sammen kender, et asketræ, og, eller kender et træ der blomstrer. duften af lind. Nu er jeg faktisk set lind. Der er forstået et knup her, selvom vi er, det er den 28. maj nu. Det er fuldstændig sindsvagt tidligt. Men det, det er sådan igen en ting med, med linden, der dufter, og, og et meget sanselige ting, meget erotisk, meget sommerligt et eller andet. Der er noget nedsommer noget over det. Hylden for eksempel er også allerede fremme. Igen, den er jo skrevet ind i dansk poesi med nogle af sommersangene, med hylden, der dufter i stuen ind og alt det der, er vigtigt at kende til. Og det, skal, det, det er vigtigt, at der er nogen, der fortæller, formidler, og vi har et fællesskab omkring det.
0: Mange af de naturformidlere og biologer, og så videre, som jeg har talt med gennem tiderne, altså de, de har jo også den her særlige glæde. Altså det er som om, de er ligesom på et andet niveau end andre mennesker, ja. fordi tror jeg, at de har fået åbnet op for en anden verden i det, du kender til fuglene og du kender til træerne osv. Så, altså så, så ser du dine omgivelser på en anden måde, tror jeg.
6: Ja, det er, det er rigtigt. Altså det der med at være fortrolig med... Man kan ikke vide alt, og selv de mest garvede biologer, de, de, de er uvidende på store områder, fordi verden er så rig. Og det er jo dejligt, den er, den er så rig, vi ikke kan overskue Ingen kan overskue det. Øh, men det der med at have fortroligheden med nogle af de vigtigste fugle, ved at den løvsanger har sådan en faldende fløjtetone, der kommer, og den kommer ned fra troberne, hvor den fløj rundt fra det ene af til andet, og fra det ene girafhoved til et andet. Og der tilbringer den faktisk det meste af tiden. Eller mursejlerne, som flyver rundt og faktisk aldrig lander, når de er nede over tropeskoven så flyver de rundt i 9-10 måneder fuldstændig vanvittig historie. Og der er viden, det forskerne finder ud af noget nyt, fortæller historien og sådan noget, det bliver jo fantastisk. Altså, der, der er jo viden, det løfter det hele. Og der er nogen, der, der, der tænker, at vi skal ikke vide så meget, så går, så går glansen af det. Øh, filosofen øh, Weber, han var sådan bange for affortryllelse af verden, Når vi vidste en masse, så bliver det hele ikke så fortryllende. Og, øh, jeg synes ikke, han har fået ret. Jeg synes faktisk, at det er blevet mere fortryllende. Specielt når man sætter nogle følelser på og bruger det som billeder og eventyr osv. Kører ud af fantasien også, men på baggrund af viden. Og, og der synes jeg, at naturen står utrolig stærkt og med kæmpe muligheder i dag.
0: Det fortalte biolog og naturformidler Michael Stolse på baggrund af Bloomwalken og i naturen. Og det her var blot et lille bitte udsnit af, hvad alle Blooms gæster kunne opleve på Natur- og Videnskabsfestivalen i Søndermarken på Frederiksberg i 2018. Du kan se nærmere på programmet på hjemmesiden bloom.oo, hvis du vil have en forsmag på, hvad der venter i 2019, hvor Bloom er tilbage den 25. og 26. maj. Du er selvfølgelig inviteret. Det er gratis at være med. Mit navn er Dorte Dalgaard. Du har lyttet til Blooms første officiel podcast, der er blevet til i samarbejde med
1: Golden Days sekretariat, der står bag Blumen. Tak fordi du lyttede med.